0: Aujourd'hui, je reçois l'artiste écrivain, sculpteur, militant éco-poète et musicien Sami Manga. Engagé pour la création artistique en faveur de l'écologie et de la biodiversité, Sami Manga identifie son existence à la nature et principalement aux arbres. Il vit entre le Cameroun et la Suisse et il a été grand prix du Festival international de la poésie d'Abidjan en Côte d'Ivoire en 2021. Avec son livre intitulé Opinion poétique, coécrit avec Caroline Dépont. Il fonde en 2012 l'Association des écopoètes du Cameroun. C'est un collectif d'hommes et de femmes, de paysans, d'artistes et activistes du monde mobilisés autour d'un projet commun, à savoir l'écoculture. Bonjour, Sami Manga.
1: Bonjour Madame Hacel Nadal, <rire> tu vas
0: bien <rire> Oui, je vais très très bien, merci.
1: Et toi-même
0: oui, mais oui. Euh, écoute, la, la résistance est toujours en place. Hein? Mm -hmm. Ça fait très plaisir de t'avoir dans le podcast Le Salon du Livre. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que tu es poète, sculpteur, percussionniste, musicien, éco-poète, très important. On va en discuter tout à l'heure. Déjà, merci hein, d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir, comme je disais, de t'avoir dans le
1: podcast. Bienvenue. Moi, je suis honoré. Je ne savais pas que les gens s'intéressaient aux enfants du village. Je pensais que c'était que Marc Lévy, que c'était que Danila Ferrière.
0: Donc, euh, maintenant qu'on pense à nous, tout, tout va bien. <rire> Alors justement, en parlant d'enfants du village, est-ce que tu peux présenter cet enfant du village-là pour ceux qui ne te connaissent pas encore Écoute, cet enfant du village-là, il, il s'appelle
1: euh, Sami Manga, il a 42 ans, il est euh, militant éco-poète, il est euh, ethnomusicien, il est euh, plasticien notamment dans le domaine de la sculpture euh, à partir du bois de récupération. Il est euh, cet enfant du village-là est également euh, président fondateur de l'association des éco-poètes. C'est une plateforme littéraire et militante qui agit en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Voilà, c'est un citoyen de la République des arbres.
0: <rire> <rire> Alors, ce citoyen de la République des arbres que tu, euh, que tu appelles enfant du village, c'est de quel village alors moi je
1: suis né dans la province du centre au Cameroun, du précisément dans la région de les, les environs de Yaoundé, dans un petit village qui s'appelle Époutoua, c'est-à-dire par la route de Soa pour aller à Écée. Je suis né dans ce petit village-là, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai été initié à l'animisme, initié à la poésie avant de venir rencontrer la violence de la ville. Quoi.
0: Alors tu parles d'initiation à la poésie en pleine forêt, comment est-ce qu'on se représente une telle initiation Ou alors, il y a des choses qui restent secrètes, parce que le secret est l'initiation au jour de père, hein, parfois.
1: Mais ouais, il y a évidemment des choses que je ne vais pas pouvoir te dire, parce que oui, ça, ça reste du domaine de l'initiation. Alors, moi, je suis Mongo Bibabilé, en langue de Mongo Bibabilé, c'est enfant des arbres. En gros, c'est une initiation qui est réservée aux enfants qui sont orphelins très tôt, quoi, qui, qui pèdent leur maman très tôt. Et euh, je veux dire, dans les quatre ans, trois ans, un peu plus tôt, en moins de dix ans de toute façon. Et nous, généralement, dans notre village, dans cette tradition-là, quand, quand un enfant perd sa mère, des fois aussi ça peut être le père, parce que la mère, pour nous, ça a une autre signification encore plus importante. Donc quand l'enfant perd sa mère, ben, il va subir une initiation voilà, au, au sein de la communauté, de la famille, du village, pour pouvoir le confier à la bienveillance des arbres, on va dire. Ben, on a remarqué que généralement les enfants aussi, quand ils restent très tôt orphelins, il y en a qui suivent le décès de leur maman et ça s'est répété plusieurs fois et donc on a compris, nos ancêtres ont mis en place une forme d'initiation qui permet de renforcer l'enfant malgré la perte de sa mère et cette responsabilité-là, elle est confiée aux arbres, ce sont les arbres qui vont euh, en, en quelque sorte veiller sur l'enfant, pouvoir l'alimenter en, en énergie. Évidemment, je ne vais pas te raconter comment tout ça se passe, mais mais, mais voilà, c'est une initiation à la communauté traditionnelle, finalement, à l'animisme, au rapport entre le visible et l'invisible, entre la société des hommes. C'est un ensemble de choses comme ça qu'on va enseigner à l'enfant, qu'on va même le faire boire des, des concorsions, lui faire des massages, euh, voilà lui prodiguer des conseils des proverbes dans le but de le de le construire et puis de le conserver finalement de de bah, de la tristesse du au fait que bah, cet enfant a perdu sa mère
0: voilà ben, je découvre une très très belle tradition là que je connaissais pas avant au nom de mon pays. C'est très joli, c'est très humain, réconfortant. Et euh, je suppose aussi que c'est dans ces moments là que tu as découvert ou alors on t'a inculqué ton amour pour la nature. Est-ce que tu es éco-poète, comme tu le dis toi-même Qu'est-ce que c'est qu'un éco-poète
1: Déjà, est-ce que j'ai un amour pour la nature Je ne sais pas, je trouve un peu que c'est prétentieux parce que pour moi, la nature n'est pas séparée de l'être humain. C'est peut-être dans la conception générale, on voit toujours la nature comme étant un élément extérieur à l'homme, mais non. Je suis désolé de vous apprendre de cette mauvaise nouvelle. Nous faisons partie de la biodiversité, donc euh, d'un ensemble d'organismes qui forment la nature. Donc, nous sommes la nature. Je ne peux pas être amoureux de la nature euh, de façon euh, distante. À la limite, être amoureux de la nature, c'est être amoureux de soi-même, euh, c'est être amoureux du vivant, finalement, sous toutes ses formes. Donc, j'ai lancé une démarche. Ben, fort de cette expérience parce que euh, voilà je n'aurais pas pu devenir autre chose parce que j'ai été confié à la responsabilité des arbres et il m'a semblé important et nécessaire et légitime de continuer de porter euh, ces messages de la forêt des arbres à travers mon travail artistique. Quoi. Donc, un éco-poète, c'est justement une personne qui met en valeur le bien fondé de la nature et de la planète à partir de sa création artistique, C'est-à-dire que ne pas simplement sensibiliser de manière un peu vague comme ça, mais être dans une démarche. Moi, j'ai voulu qu'aujourd'hui, la littérature ait une démarche proprement dite confiée à la planète et à la biodiversité. Et donc, un éco-poète, c'est mettre sa création artistique au service de l'écologie, de la biodiversité, au service de la planète, pour pouvoir sensibiliser un grand nombre de personnes.
0: Et comment tu te retrouves euh, là-dedans, de manière professionnelle? Moi, ça m'intéresse toujours de comprendre aussi le parcours, parce que on peut être artiste, mais euh, avoir un, un autre boulot parallèlement, mais toi, tu l'es vraiment euh, à part entière. Est-ce que ça a été difficile au départ, étant au Cameroun? Comment ça s'est passé? Je suis le seul citoyen du monde qui n'a jamais travaillé. Je suis désolé,
1: voilà, c'est comme ça. <rire> Alors, explique-moi ça, donne-moi ton astuce. <rire> du moins, la façon dont la société moderne aujourd'hui voit le travail, c'est pas quelque chose qui me convient, quoi. Et je pense que par la force des arbres, par la force des choses, moi, j'ai échappé à ça. J'ai fait un peu d'école, minimum. Hein. J'ai fait quelques trucs, mais je n'ai pas eu à être devant le choix de, de choisir un métier pour pouvoir vivre. Comme je, je t'ai dit il y a quelques temps, le fait même d'avoir subi cette initiation a fait que quand je suis arrivé en ville j'ai découvert l'expression artistique je suis tombé en premier dans le rap et donc j'ai fait des années de rap et j'ai trouvé que le rap vraiment, il est magnifique, quand il est bien fait quand il est poétiquement réfléchi et je suis tombé donc dans l'expression artistique entre le rap je suis rentré dans la musique le jazz, les percussions l'art plastique et tout, donner des ateliers pour moi, c'était, euh, sans même réfléchir, tout allait dans le sens de la préservation de la planète et de la dignité humaine. Je n'ai pas vraiment fait d'efforts parce que je ne pouvais pas être autrement. Il n'y avait que comme ça que je pouvais m'exprimer à partir de l'expérience que la forêt m'a donnée, de ce que je savais du village, je voulais transporter ça en ville et Dire ces messages à partir de, de, de mon talent, de ce que je pouvais
0: faire dans la poésie, dans la sculpture, dans plein d'autres domaines. quoi. Et tu as créé un mouvement qui s'appelle Nofianga. Qu'est-ce que c'est Nofianga?
1: Alors Nofianga, littéralement, ça veut dire sans blague. Au Cameroun, alors moi je suis Betty, je suis Ewondo. Et euh, Stianga, dans la langue Ewondo, ça veut dire le jeu, ça veut dire s'amuser. Ça veut dire euh, rigoler, ça veut dire, euh, tu vois, tout, tout ce qui est plus ou moins léger, qui, qui détend. À un moment, je ne sais pas comment, parce que bon, ben, moi, j'ai toujours été un militant depuis toujours, je cherchais à lancer une espèce de mot d'ordre comme ça, une espèce de slogan, quelque chose qui pouvait, en quelques mots, ben, traduire toute une posture, traduire une idée, traduire une vision du monde, et précisément une vision euh, africaine. Et donc, je suis tombé sur ça, j'ai fait quelques recherches, et ben, je suis tombé sur ce mot, no fianga, c'est-à-dire que j'ai associé no, qui est un mot anglais qui veut dire non, et donc je l'ai associé à fianga pour donner euh, finalement ce mot qui veut dire no fianga, donc littéralement semblable, mais en fait qui est un appel de prise de conscience, parce que le slogan de no fianga c'est force et courage vers les chemins de la liberté. C'est simplement pour dire que quand tu entends Nofianga, c'est un appel au sérieux, c'est un appel à l'intelligence, un appel à la mobilisation face à ce que l'Afrique vit, face à ce que l'humanité, de manière générale, vit. Donc, être militant Nofianga, c'est être militant de la dignité humaine, être quelqu'un qui choisit de respecter la vie sous toutes ses formes, quelles que soient ses couleurs, ses langues, ses appartenances, ses
0: tu dis un appel au sérieux. Ce mot m'a un peu frappé parce qu'en général, on dit oui à, à la mobilisation, l'engagement, mais un appel au sérieux. Est-ce que tu trouves qu'il manque de sérieux au Cameroun ou en, ou en Afrique en général
1: ah, mais il manque cruellement euh, de sérieux, c'est sidérant, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est palpable, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, ou même dans le monde de manière générale, le manque de sérieux, il est palpable. Comme disait un ami, il n'y a qu'à regarder les yeux des politiciens, ils n'ont pas assez dormi. Comment vous voulez que des euh, gens qui ne dorment pas assez puissent euh, se réveiller le matin, sachant que la nuit porte conseil pour pouvoir résoudre des problèmes capitaux. Donc, euh, oui, il y a un manque de sérieux sur plein de domaines. Alors, je prends le pays que je connais le plus, au Cameroun, par exemple. Souvent, on a un problème. c'est pas juste qu'on n'a pas les ressources. On a les ressources, mais il se trouve que, des fois, on se retrouve avec des gens qui sont pas assez amoureux de l'Afrique ou assez amoureux de leur pays. Et ça, ça pose problème. C'est un manque de sérieux. Ce n'est même plus juste le fait de vouloir s'enrichir, parce qu'il y en a qui sont déjà suffisamment riches, qui euh, bah, qui continuent d'extrapoler. Et donc, moi, nos fiangas, c'est un peu ça. C'est un rappel à la conscience. Comme je te disais à l'introduction, chacun dans son domaine qui puisse faire sa part, comme, comme le colibri, en se disant, moi, je pose ma pierre, je ne pas construire tout le bâtiment, mais si l'autre pose sa pierre aussi et que l'autre pose sa pierre, on va arriver à quelque chose de solide. Alors, je ne nie absolument pas les forces étrangères, la manipulation occidentale, mais je dis aussi que, comme quelqu'un disait, souvent une civilisation n est détruite de l'extérieur, que si elle est rongée de l'intérieur aussi, quoi. Les gens, ils peuvent nous attaquer, mais si on est unis, on a envie de faire des trucs de protéger nos intérêts, ça va être difficile pour ces gens de nous pénétrer. Mais si on n'est pas sérieux à l'intérieur, c'est ça fait facile. C'est comme avec le Congo. On crée des tensions dans la famille et puis on divise le pays et chaque village, chaque rébellion, chaque comprend son truc et chacun signe ses accords avec les multinationales et tout ça là. Et puis ils sont à l'aise. On nous a eu encore une fois de plus. Tout simplement parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on n'est pas en bloc, parce que on ne fait pas des états soit du Cameroun, soit de l'Afrique. <rire>
0: Si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. ton engagement, tu le manifestes très ouvertement hein, euh, en tant qu'artiste. Il est beaucoup reproché, par exemple, à la majorité des artistes camerounais qu'ils ne s'engagent pas assez ou bien qu'ils ne dénoncent pas assez manquement des dirigeants et de la situation actuelle au Cameroun où nous avons toujours une guerre hein, dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Beaucoup ne le font pas par peur. Comment est-ce que toi tu fais pour transcender cette peur-là? Parce qu'il peut avoir des conséquences hein, quand on s'attaque aux puissants. D'où est-ce que tu tires ta force?
1: Alors, je pense que le problème de la peur, c'est même pas la peur. La peur, c'est un sentiment naturel qui existe en chaque être humain, en chaque espèce. Donc C'est normal d'avoir peur. C'est normal de vouloir protéger sa vie et tout. Mais le problème de la peur, c'est qu'elle peut très vite prendre d'autres proportions et des proportions qui complètement ben, paralysent votre propre vie et vous empêchent de, de ne pas avancer. Et ça, cette peur-là, elle est grave. Rappelez-vous que dans toute l'histoire de la chrétienté de la Bible et tout, on ne cesse de rappeler aux gens qu'il y a l'enfer. Et parce qu'il y a l'enfer, on les demande de se comporter d'une certaine manière, en les disant, si vous ne vous comportez pas comme ça, vous, vous irez en enfer. Si vous vous comportez comme ça, vous irez au paradis. Et ça, cette peur est fondamentale, parce qu'elle elle cristallise ta vie, elle fait que tu perds ton libre arbitre à toi. J'ai rapidement rejeté l'injustice, tout ce qui n'est pas logique de, 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 de mon point de vue ne, ne m'arrange pas. C'est pas juste, là, je suis en artiste, alors euh, voilà, mon nom commence un pas à circuler, Mais avant cela, j'étais inconnu. Mais si vous, vous approchez les gens qui travaillent avec moi, ils te diront que j'ai toujours voulu m'investir dans quelque chose qui est juste, dans quelque chose qui est vrai. Et donc, que ce soit l'autorité politique, religieuse, ou mon père, ou ma mère, ou mon frère, moi, la seule chose qui importe, c'est qu'on puisse dire les choses vraies, ce n'est pas attaquer quelqu'un, je suis opposé au pouvoir politique actuel camerounais, et pourtant je suis bêtis, on me reproche ça aussi, je ne vais pas m'allier au pouvoir, parce que ces gens seraient de mon ethnie, de mon village et tout, ça ne m'intéresse pas, je pars sur la base que le Cameroun est un pays, et qu'un chef d'état, il est en même temps au service de tout le peuple camerounais, et ça doit être une représentativité camerounaise, pas ethnique. Je ne peux pas le supporter. Je ne milite pas, parce que je ne vais pas perdre ma carrière à militer contre un, un dirigeant politique. Je milite pour la prise de conscience. Je milite pour les l'éveil. Je milite pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour le respect de l'environnement, le respect de notre maison commune qui est la planète. Et je dois dire les choses telles qu'elles sont. Parce que j'ai éloigné cette peur. J'ai la peur, ma peur humaine. Mais je me suis débarrassé de la peur de dire les choses vraies juste pour ma propre gueule. Parce
0: qu'après, on va tous mourir. C'est pas, c'est pas. Oui, ça, ça au moins c'est certain. <rire> voilà, c'est la seule certitude d'ailleurs. <rire> Vraiment, oui, oui. Et tu dis les choses dans des textes, tu as fait un recueil, je ne sais pas si on peut appeler ça un recueil, mais avec Caroline Despont pour lequel tu as gagné le grand prix du Festival international de poésie d'Abidjan hein, en 2021. Euh, alors, le livre s'appelle « Opinion poétique ». En faisant mes recherches, j'étais vraiment très intéressée de la manière dont ce projet s'est mis en place. Parce que si j'ai bien compris, ça a commencé par une correspondance hein, entre toi et Caroline ouais. Despons, c'est ça ouais. Oui. Raconte-nous un peu ça. Mais
1: oui, écoute, alors l'histoire d'opinion poétique, il y en a qui disent opinion politique. C'est pas grave. Donc, l'histoire de, de l'opinion poétique est magnifique parce que, justement, c'est une collaboration non pas seulement entre deux écrivains, deux poètes et tout. C'est d'abord aussi une conversation entre le Nord et le Sud. Parce aujourd'hui on entend souvent le fait de vouloir réconcilier le Nord et le Sud de manière politique, d'entendre des discours des choses comme ça, des ONG, des prêts, et tu sais ce que ça veut dire, des prêts d'argent, tout ça. Bref, nous, il était important de commencer parce que le champ de la culture, pour moi, il est le champ le plus intéressant de l'humanité. Avec la culture, l'art, les gens sont capables de dépasser leurs barrières, de dépasser leurs limites et de voir l'humanité finalement qu'il y a en chaque être humain. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de fondamental le fait qu'on puisse avoir un élément commun qui peut, comme on dit, l'art est, est un langage. Et si l'art est un langage, c'est un langage qu'il faut prendre au sérieux parce qu'il dépasse le cadre politique, il dépasse le, le cadre religieux. Et nous, on a voulu faire ça d'unir donc, enfin, du moins entamer un dialogue entre le nord et le sud, et précisément entre le Cameroun et la Suisse, parce qu'on a tous des histoires qui nous lient d'une façon ou d'une autre. Elles peuvent être des histoires douloureuses, elles peuvent être des histoires belles. Des histoires douloureuses comme la colonisation, comme l'esclavage, comme le chocolat, comme le cacao. Humainement aussi, des histoires belles parce qu'il y a des gens qui s'unissent, qui viennent de ces pays, qui font des familles, qui ont des projets, on va dire, humanistes dans ce sens-là. Donc, avec Caroline, c'est très bien. On s'est connecté sur Internet à l'époque où moi, je faisais un appel à texte pour une anthologie donc on attend toujours un éditeur. En fait, avec l'association des éco poètes, on a monté une anthologie qui regroupe 166 auteurs sur trois continents. Et je contactais par tous les gens que je voyais, qu'ils écrivaient, qu'ils avaient un statut d'écrivain de poète et tout. Je les contactais. Des gens ont envoyé des textes sur cette thématique, sur la préservation de la planète et de l'environnement. D'ailleurs, c'est l'anthologie éco-poétique internationale. Donc dans ce de Caroline, elle a, elle a répondu favorablement, elle a envoyé le texte qu'on a aimé, et puis on a continué de, de parler, et évidemment, moi je ne parle pas beaucoup d'autres choses avec les gens, des questions artistiques, des questions de, de démocratie, des questions de rapport entre les humains, et donc on a creusé dans ces sujets-là, et au final, on avait tellement bah, écrit des choses, fait des débats, qu'on s'est dit, mais ce serait peut-être bien que tout ce qu'on se dit là puisse être public, qu'on puisse le mettre dans un livre, qu'on puisse, que les gens comprennent. Et puis l'idée est partie comme ça, on a rassemblé les textes, on les a profilés, on est envoyé aux éditeurs, certains ont répondu, donc l'arme et donc ça s'est bien passé, c'était assez magique, quoi, parce que c'était juste une proposition. pas prévu, c'était pas planifié. Tu sais, <rire> mm -hmm. le livre il est sorti, il a reçu un bon accueil, une bonne critique, et puis les prix sont arrivés. On a eu deux prix. Hein. Pour le moment, on a eu le grand prix de poésie, d'expression française en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément et puis on a eu aussi le trophée de la colline inspirée une meilleure inspiration de 2000 par
0: une maison d'édition au Congo ce prix là je ne l'avais pas découvert super mais bravo hein bah, écoute, <rire> on, on fait ce qu'on peut <rire> il y a même eu une performance itinérante qui est une adaptation d'un morceau de texte livre et la performance s'appelle je m'appelle Tilabongo c'est ça alors, je m'appelle Tila Bongo, c'est donc un,
1: un magnifique spectacle, parce qu'à la suite de, de la sortie de ce livre, on a eu des critiques, et, euh, on a eu des retours comme quoi des gens sentaient que c'est une parole euh, qui pouvait aussi être adressée sur scène, et d'ailleurs c'est très lyrique comme ça aussi, c'est une lecture certes poétique, mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression de prendre la parole. Et on avait déjà pressenti ça, mais on s'était dit, bon, écoute, on va déjà faire le livre. Et puis, quand on a eu ces retours, on s'est dit, ben, on va le faire. C'est-à-dire qu'on a adapté le livre en version euh, spectacle vivant sur scène. On a fait des recherches, donc on a fait une collaboration avec une compagnie euh, de Fribourg, ici en Suisse, dans Rhein, une compagnie. Et l'année dernière, donc, j'étais déjà venu, on a fait une résidence des créations là-dessus. On a monté le spectacle et puis on a, ben, on a commencé à le jouer. Là, on avait fait un livre exclusivement pour les lecteurs, mais on voulait aussi attaquer un autre médium artistique pour pouvoir aussi atteindre d'autres personnes, c'est-à-dire mettre cette parole en scène, pouvoir la dire et partager les sentiments et les réflexions autour de ces sujets entre le Nord et le Sud. Et Caroline Dépont, évidemment, c'est une légende qui a bien fait ce qu'il fallait faire et puis on continue, chacun à sa manière de porter cette
0: voix-là. Mmh. Mais c'est assez fascinant de voir comment un, un, un projet, et même un deuxième, comment des projets peuvent naître de quelque chose de spontané qui n'était pas prévu à l'avance. Donc, un échange avec quelqu'un comme ça sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, on a au bout des résultats tout extraordinaires, mais vraiment, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour... Euh les prochains mois, les prochaines années, est-ce que, qu'est-ce qu'il qu y a dans ta marmite, dans ta cuisine?
1: <rire> dans la marmite du village. <rire> oui. <rire> Mais il y a, il y a, il y, y a plein de trucs. On, on va déjà, on va, t... alors,
0: il y a, il y a ces, il y a ces livres ici aussi. Je sais pas si tu. Alors, je lis le titre, Les Acapellas du Bois, Sculpture sur Poésie. Voilà. Ma fille, Astrid. Ar et so. Aristide Esso. Aristide Esso. Ah, c'est un beau livre, là, donc. Oh. Voilà. Bon,
1: hein. <rire> Tu auras, auras l'occasion
0: de découvrir. Oh. Bah, déjà, je le vois à l'écran. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on fait l'interview par écran euh, sur Zoom. Et là, je vois les photographies qu'il me montrent Elles sont tout à fait magnifiques. Alors, parle-moi un tout petit peu de ce projet.
1: Alors là, les acapellas du bois, c'est on va dire mon premier livre professionnel. Alors il, il est sorti en 2012 et c'était mon premier propos vraiment euh, sur la question artistico-écologie. D'ailleurs, euh, le titre, les acapellas du bois, c'est un peu la voix du bois, c'est un peu la vie du bois, c'est un peu, c'est un peu le, le bois qui prend la parole. Et en, en 2007, ben, j'avais fait un travail en plastique, un travail de sculpture où à Yaoundé, j'ai récupéré des bouts de bois qui traînaient, ce qu'on appelle généralement bois de récupération. Et j'ai pu travailler avec ce bois dans mon atelier. J'ai créé des œuvres d'art à partir de ces bouts de bois collectés dans la ville. Et j'ai accompagné cette démarche avec la poésie, avec le texte, pour donner justement, donner la voix au bois. Et ce livre est sorti donc en 2012, c'est mon tout premier, qui a été magnifiquement accueilli. Je suis trop fier parce que c'est vraiment le, le début de mon propos, on va dire de manière professionnelle dans le domaine de la littérature et puis de, de l'art plastique. Voilà, un peu. Ben, je propose toujours ce que je propose depuis. Je pense pas que je vais changer de métier. Je vais pas aller bosser à la mairie, c'est sûr.
0: Peut-être qu'en tant qu'artiste plasticien qui prépare une exposition, qui sait. Ah, ben oui, bah ben oui. Alors, là, 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 là,
1: tout à fait. Et bien sûr. Nous, on n'est pas fermés. Ben, voilà. Moi, moi, je collabore avec pas mal de personnes ou d'organismes. À chaque fois que je sens que nos intérêts sont mis en valeur, que nous sommes respectés, il n'y a pas de problème. On va diffuser le message. Donc, euh, alors moi, je suis, comme je t'ai dit, là, je suis en Suisse, dans le cadre d'un projet avec une association qui s'appelle Pont Universel, qui est basée à, à Fribourg, depuis l'année dernière, on a mis en place un concept qui est piloté par euh, l'association des, des éco-poètes que je dirige, ce sont les ateliers éco-poétiques. C'est ce, ce que je donne un, un, un peu en ce moment. C'est une série d'ateliers qui se passe à Fribourg jusqu'au jusqu 10 décembre. Et puis, euh, l'objectif, c'est euh, bah, de, 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 de finaliser un spectacle qui sera présenté, de restitution, et puis de faire un ouvrage collectif qu'on a commencé à préparer depuis l'année dernière avec tous les membres qui ont participé jusqu'ici et ceux qui vont encore participer. Ben, c'est un peu ça, ces ateliers, c encore une fois, c'est une démarche littéraire, artistico-écologique et puis, euh, qui rassemble les gens pour pouvoir débattre autour de toutes les thématiques climatiques, environnementales et pouvoir sensibiliser et transmettre toutes ces émotions et ces réflexions par le biais de la poésie.
0: Voilà. Je mettrai toutes ces informations dans le, la description de l'épisode donc, pour ceux que ça va intéresser, de creuser, d'avoir plus d'informations. Et peut-être, pourquoi pas, te contacter s'ils ont envie de faire des choses avec toi. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode. Bien sûr, on est ouvert à
1: collaborer parce qu'une fois de plus encore, le problème avec la sensibilisation, une personne peut prendre conscience, c'est bien. Mais dans l'état actuel où le monde est, il nous faut une, rapidement une prise de conscience massive. C'est-à-dire que là, là, on est, on est à la limite. En 50 ans, on a bousillé euh, déjà toute une partie des ressources de la Terre et tout. Le, les statistiques sont là, c'est alarmant. Donc, si je me rends compte tout seul, c'est bien, mais ce ne sera pas assez efficace là, pour répondre à la, à la demande bah, sanitaire de, de, de la
0: planète. Bah. Mm -hmm. C'est mm -hmm. bah, bah, pour ça qu'on essaye d'exploiter de tous les canaux qui sont. Qui sont à notre voilà, disposition, donc comme le podcast, des... comme les blogs, oui. comme voilà. Mm -hmm.
1: Voilà, merci quoi, chacun vraiment dans son domaine pour qu'on puisse éveiller vite quoi. Et, et je pense que c'est c'est le challenge d'aujourd'hui. Donc après l'année prochaine, je pense qu'elle sera belle parce que j'ai deux, deux ouvrages qui vont arriver. Yes, voilà. Ah. Je suis désolé ah, pour super. toi. Super. Ben... <rire>
0: Ben écoute, ça me fera encore du travail parce qu'il faudra que tu reviennes dans le podcast nous parler de et là on, ben on ouais. va parler des contenus de, de tes livres. Euh, Aujourd'hui c'était pour faire connaissance, tu vois que ça nous a pris un peu de temps pour faire connaissance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. il y a beaucoup de, tu as beaucoup d'expériences euh, et mais nous devons à un moment arrêter la conversation malheureusement et donc euh... Je vous bah remercie ouais. beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous ton univers qui est très motivant. Je porte notre parole aussi auprès des arbres hein, parce que tu sais comment communiquer avec eux. Euh, oui. Demande leur notre protection aussi hein, et leur indulgence parce que parfois on fait des choses contre eux. Et euh, voilà, on est arrivé au terme de notre échange. Merci beaucoup.
1: Et mais merci beaucoup à celle c'est magnifique moi j'ai été honoré d'être là et une fois de plus que chacun continue de faire d'apporter son pierre sa pierre je veux dire à l'édifice de la construction de l'humanité et de l'afrique. De là où il est par son talent par ce qu'il qu sait faire. Donc les éco-poètes, euh, les villageois, tous les la République des arbres en Amazonie, dans la forêt équatoriale au Congo, au Cameroun, ben nous sommes contents et puis on va continuer de rester euh, solidaire en mode no fianga. <rire> <rire> no fianga. <rire> Yes. Merci, Samy. Merci. Mais merci beaucoup. À bientôt. Et puis, à, à, à bientôt.
0: À bientôt. Ciao, <rire> ciao.